0: چهل و ثومین اپیزود پادکست قصه ها رو میشنوید که بخش دوم داستان شب خداحافظیه. من مجد فتاهی هستم و منبع کار این پادکست کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشیده. بریم سراغ ادامه داستان. در اپیزود پیش شنیدیم که لیلا با رویای شهرت در نقاشی ایرانی راهی آلمانه و در شب خداحافظیش چندین مهمان براش اومده. همسرش فیروز که از رفتن او دلگیره در هر زمانی این دلگیری رو بروز میده و مهمانها هم سعی میکنند سردی رابطه زن و شوهر رو بپوشونند یا کمتر کنند. در این نیان لیلا متوجه میشه که کسی دکمه ضبط صدای ضبط صوت و زده و گفتگوهای شب خداحافظی در حال ضبط شدن. اپیزود 43 به تاریخ 21 آبان 1399 قصه شب خداحافظی بخش دوم جعفر مدرس صدقی کی زبط و روشن کرد؟ همه به همدیگر نگاه کردند و هیچ نگفتند. یک دقیقه همه ساکت بودند و فقط صدای بچه ها از توی حال می توپ به چیزی خورد. چیزی که روی قفسه کتاب ها بود و آن را انداخت. اما شکستنی نبود چون صدای شکستن نیامد. نادر گفت من کردم و لبخندی زد و دستی به ریشش کشید. میخواستیم تو این شب خداحافظی صدای تو رو زبط کنیم و یه نوار به عنوان یادگاری از تو داشته باشیم. کار خلافی کردیم ایده مهندس بود. به فیروز اشاره کرد. اما من روشن کردم و خدا خدا می که تو نفهمی و راحت حرف بزنی تا نوار طبیعی تر باشه. تو که امشب اصلا دو کلمه هم محضنمونه حرف نزدی. فیروزم حرف نزد. فقط ما مهمونه حرف زدیم. و هر حال حالا که فهمیدی پس اجازه بده روشنش کنیم و ازت خواهش کنیم چند کلمه حرف بزنی و ما ساکت بشینیم و قول بدیم که حرف نزنیم. باشه؟ قبوله؟ با پررویی پیشتر آمد و شاستی ضبط را زد و برگشت سر جای خودش روی زمین نشست و به اون نگاه کرد. همه زول زده بودند به او. فیروز هم سر جای خودش قلتی زد و سرش رو, رو به لیلا گرفت و جای دستش را زیر چانه درست کرد و منتظر ماند. سعید رفت توی حال. بچه ها را آرام کرد و توپ را از دستشان گرفت و برگشت سر جای خودش. بچه ها هم آمدند دم در ایستادند و چون دیدند بزرگترها ساکتند و همه به لیلا خیره شدهاند ساکت ماندند و به لیلا نگاه کردند و منتظر ماندند که چیزی پیش بیاید. نمیدانستند چه چیزی اما میدانستند که چیزی قرار است پیش بیاید و فقط باید ساکت بمانند و منتظر باشند لیلا و مضطرب بود همه چیز امشب مثل همه شبهایی بود که همکاران و دوستان فیروز میآدند خانه آنها از کارشان حرف میزدند و لطیفه تعریف می کردندند و سر, سر همدیگر میگذاشتند و تخمه می و وقت میگذرانند این که لیلا فردا می رفت سرگرمی تازه ای را به یادشان آورده بود. گفت چی بگم؟ نادر گفت هرچی که دلت میخواد. فیروز گفت بهتره تازای سوال کنی. یعنی مصاحبه کنی؟ فیروز خندید؟ <تصفيق> مثلا. نادر گفت باشه. و کرد که یعنی سینه اش را صاف می کند و کمی مکس کرد که یعنی دنبال سوال می گردد و پرسید. خب خانم لیلا خانم بفرمایید ببینم چرا قصد دارید تشریف ببرید؟ این نخستین این ماست. خواهش می کنم در عین صداقت و سراحت جواب بدهید. لیلا گفت. چون می نقاشی یاد بگم خواهش می کنم بلندتر چون صدای شما خیلی آرام و چجوری بگم خلاصه مسموع نیست. مسموع نیست یعنی قابل شنیدن نیست. لیلا تکرار کرد میخوام نقاشی یاد بگیرم. نادر گفت این مسخره ترین جوابی بود که ممکن بود بدید. بعدتون نیاد البته. راستشو بگید. چون نقاشی یاد گرفتن که اینجا و اونجا نداره. اگر کسی بخواد نقاشی یاد بگیره همینجا هم میتونه. تازه از قرار معلوم شما تازگی ها به نقاشی مینیاتور یا به اصطلاح نقاشی ایرانی بند کرده اید و دلیلی ندارد کسی که نقاشی ایرانی میکشد این مملکت را بگذارد و برود. تازه بگوید میخواهم بروم آلمان که نقاشی ایرانی یاد بگیرم. نه. این جواب به هیچ وجه قابل قبول نیست. لیلا گفت شاید بهتر باشه بگم به خاطر نقاشی. به خاطر نقاشی چی؟ به خاطر نقاشی دارید جلای وطن میکنید؟ جلای وطن یعنی ترک وطن. بله درستم. لطفا توضیح بیشتری بدهید. چون جواب شما به هیچ وجه روشن نیست. ام... چون... چون اونجا میتونم تمام تلاشم و تمام وقتم و صرف نقاشی کنم و با نقاشی زندگی کنم. دست کم احتمالش هست که بتونم این کارو بکنم. اما اینجا نمیشه. چرا نمیشه؟ فیروز گفت. حتما من نمیذارم. لیلا گفت. نه منظورم این نبود. و رو به جم گفت. اتفاقا فیروز دوست داره که من نقاشی کنم. خود فیروز بود که تشویقم کرد برم کلاس نقاشی نادر پرسید: پس منظورتان از اینکه اینجا نمیشه نقاشی کرد چی بود؟ منظورم این بود که اینجا نقاشی حرفه نیست یا مشکل میتونه حرفه باشه ولی اونجا راحت تر میشه با نقاشی زندگی کرد و در این حال نقاشی بث هم نکشید اینجا اگه بخواید هرفهی باشید باید باسمهی کار کنید زن سعید از فیروز پرسید شما که میرین پیش لیلا جون؟ فیروز گفت من هیچ وقت من اصلا موافق خارج رفتن نیستم حتی پاسپورت هم نکردم سکوتی برقرار شد همه از این جواب فیروز جا خوردند سعید رو کرد به فیروز جدی میگی؟ تو نمیخوای بعدم بری؟ فیروز گفت نه لیلا گفت ولی تو قرار بود تا چند ماه بعد بیای مگه قبلا صحبت نکرده بودیم؟ آره قرار بود ولی بعدا من منصرف شدم تقاظای پاسپورت که فرستادی خودم یادم پر کردی همین پارسال یکی دو ماه بعد از من آره پر کردم ولی نفرستادم از همون زمان منصرف شدم. پس چرا به من نگفتی؟ تو ما بودی بری. نمیخواستم منصرف بشی. با اینکه که فرقی هم شاید بهتر بود قبلم بهت میگفتم. ولی خیال میکردم که تو خودت میدونی که من رفتنی نیستم. راستشو بگو. نمیدونستی که من قصد رفتن ندارم؟ بارها گفته بودم که من مخالف رفتنم نگفته بودم رو کرده بود به جمع و از جمع میپرسید سعید و نادر تایید کردند نادر گفت بله ویروس همیشه همینو میگفت و همیشه سعی میکرد اونایی رو که قصد رفتن داشتن متقاعد کنه که نباید رفت ما هم تعجب میکردیم که چطور خودش داره زنشو میفرسته و قرار بعدن خودشم بره پیش زنش البته یکی دو بار من از زبون خودش شنیدم که میگفت قصد رفتن ندارم. ولی باور نمی کردم. کما اینکه که حالا هم باور نمیکنم کنم. حرفای فیروز رو نمیشه باور کرد. لیلا خانم، شما باور نکنید. شما تا حالا باید شناخته باشیدش. بعد از سه سال زندگی مشترک. آره، درسته؟ سه سال یا سه سالونی خب. با اجازه حضار گرامی بنده مصاحبه رو ادامه بدم رو کرد به لیلا. بفرمایید ببینم شما چند ساله با این آقا زندگی میکنید؟ چهار سال. میبینم که در گوشه این نقاشی بسیار زیبا که به دیوار نصب شده با خط ریز و لرزانی نوشتهی تقدیم به بهترین دوستم فیروز. منظورتون از فیروز همین آقای مهندس خودمون بوده؟ بله. خب با این فرض که آقای مهندس ما این بار راست گفته باشه و قصد نداشته باشه که بیاد پیش شما شما چطور میتونید بهترین دوستتون رو تنها بگذارید و برید خارج زن نادر گفت بس کن نادر کم کم داری شورشو در میاری چرا بی خودی لیلا جونو ناراحتش میکنی نادر گفت نترس لیلا جون تصمیمشو گرفته و فردا صبح حرکت میکنه این از لیلا جون و اما مهندس ما مردای ایرانی اونقدر بزرگواریم که هر وقت و ساعتی که زنامون دلشون بخواد بهشون اجازه میدیم زحمتشون رو کم کنن و هر جا که دلشون بخواد برن. و به سرعت رو کرد به لیلا و گفت البته بدت نیاد منظورم تو نبودی به طور کلی گفتم و ادامه داد. ولی خب، زنای ما هیچ وقت از این لطفا نمی و دست از سر ما بر نمیدارند. همه خندیدند، لیلا هم خندید. ضبط صوت را خاموش کرد و پاشد رفت توی اتاق خواب و در را بست و قفل کرد. باز همه چیزهای توی چمدان را ریخت بیرون و نقاشیهای ته چمدان را از توی پاکت درآورد و یکی یکی وارسی کرد. خوب همه جای اتاق را نگاه کرد و توی کمود و روی تاقچه و زیر تخت را دید که مطمئن شود از نقاشی هایی که می‌خواست ببرد چیزی جا نگذاشته است. این نقاشی ها محصول سه سال اخیر زندگیش بود. اینها به اضافه نقاشی هایی که پیشتر فرستاده بود. پیش از این سه سال هم نقاشی می‌کرد، اما اما نبا جدیت و پشتکار این سه سال. از زمان دبیرستان نقاشی می‌کرد. اما کلاس نمیرفت بعد از ازدواج با فیروز مدتی نقاشی نکرد بیشتر وقتش را به بتالت می گذراند یا توی آشپزخانه بود یا تر و تمیز می کرد یا خیاطی و گلدوزی؟ فیروز میدانست که او پیش از ازدواجش نقاشی میکرد و یک روز به او گفت چرا دیگر نقاشی نمی کند و چرا این کار را جدی نمیگیرد؟ خود فیروز آدم خیلی جدی و سخت گیری بود و دلش نمیخواست زنش آدم اطلواطلی باشد. لیلا حرف او را گوش داد و در یک کلاس نقاشی ثبت نام کرد و نقاشی را جدی گرفت و شب و روز کار می کرد. بیشتر چیزهایی که در کلاس می گفتند برای او تکراری بود. چون پیشتر از این و آن و از نقاش هایی که می شناخت شنیده بود. بیشتر آنها که می آمدند کلاس برای وقت گذرانی و تفنن می آمدند. و بیشتر کلاس هایی که در تهران بود برای کسب و کار و تجارت بود. چندتا کلاس عوض کرد و از چندتا استاد سرشناس تعلیم گرفت. فقط مقدمات کار بود که آموختنی بود و آموختن آن هم وقت زیادی نمی برد. اصل کار ابداع و تمرین بود که آن هم کلاس و استاد نمیخواست اما کلاس ها و استادها مقدمات را زر زر به شاگردها ها می آموختند. لیلا حوصله هیچ کلاسی نداشت و هیچ جا بند نمی شد و بیشتر وقتها در خانه تمرین می کرد. فیروز باور نمی کرد لیلا این همه جدی باشد و کم کم از پشت کار او به وحشت افتاد. اما به روی خودش نمی آورد و وقتی لیلا گفت می برود خارج که نقاشی و تاریخ هنر بخواند هیچ جا نخورد. لیلا مدت ها بود که آنقدر غرق کارش شده بود و برای همه آنها که او را می و از جمله خود فیروز آنقدر عجیب و غریب شده بود که هر حرفی ممکن بود بزند. این بار هم فیروز خیال نمی کرد و آنقدر جدی باشد که دنبال حرفش را بگیرد اما او مقدمات رفتنش را به موقع فراهم کرد در یکی از شهرهای شمال آلمان دوستی داشت دوستی از زمان دبیرستان که از سالها پیش آنجا بود و همانجا شوهر کرده بود و خانون زندگی داشت با این دوستش نامنگاری کرد و این دوست قدیمی از او دعوت کرد که بیاید آنجا و پیشش بماند در همان روزهای اول پر کردن فرم تقاضای گذرنامه فرم تقاضای گذرنامهش را پر کرد. برای همین دوستش بود که دو ماه پیش پاکت نقاشی هاش را فرستاد. فیروز به اصرار لیلا فرم گذرنامه را پر کرد اما لیلا از همان زمان میدانست که پست نمی کند. و اگر پست هم کند دنبال او نمیآید. فیروز آدم خنگی نبود از همان زمان و پیشتر، از وقتی که لیلا شب و روزش را وقف نقاشی کرد، میدانست که لیلا را از دست داده است. و میدانست که لیلا دارد از دستش در می و نقاشی و تاریخ هنر بهانه است. هر دو و هیچ کدام به روی خودش نمی آورد. هم پیش خودشان و هم پیش دیگران اول وانمود می کردند که لیلا به سفر کوتاهی می رود و به زودی بر می کرد. و بعد وانمود کردند که چند ماه پس از رفتن لیلا فیروز هم می پیش او. اما هر کدامشان پیش خودش خوب می دانست که لیلا دارد برای همیشه می و فیروز را همینجا قال می <Rus mut والار> یکی به در می و یکی روی در ضرب گرفته بود و یکی با دستگیره بر می رفت و سری از شیشه بالای در پیدا شد. سر فیروز بود. پیدا بود که سعید یا نادر یا هر دو با هم او را از روی زمین بلند کردند تا سرش به بالای در برسد. لبخند میزد و بینی گندهش را به شیشه چسبانده بود. و صدای نادر میآمد که می گفت خیلی معذرت می خوام لیلا خانو. اگه جسارتی از طرف ما بوده به خوبی خودتون ببخشید. دیگه تکرار نمیشه. خواهش می تشریف بیارید بیرون. چون ما خیلی خیلی مشتاق دیدار شما هستیم. دست کم این شب آخری اوقات مهندس رو تلخ نکنید و کاری کنید که همگی از این شب خاطره خوشی داشته باشیم. لیلا پاکت نقاشی ها را گذاشت ته چمدان و دوباره همه لباس ها را مرتب و منظم روی پاکت چید و این چیدن دیگر چیدن آخر بود. و در چمدان را محکم بست و این بستن دیگر بستن آخر بود. و پاشد رفت بیرون همه دورهش کردند و هلهله کردند و نادر باز هم معذرت خواست. از همین دقیقه بود که عکس گرفتن شروع شد. نادر و زنش با لیلا زنش با لیلا نادر و زنش و بچه با لیلا سعید و زنش با لیلا سعید و زن و بچه ها با لیلا بچه ها با لیلا هر یک از بچه ها به تنهایی با لیلا در گوشه های مختلف اتاق پهلوی میزکار فیروز، پهلوی هر یک از نقاشی های به دیوار. و سعید به زور دو تا عکس دوتایی از فیروز و لیلا گرفت، و یک عکس تکی از لیلا پهلوی میزکار فیروز، و یک عکس تکی از فیروز خوابیده روی میز کوچک لیلا، در حالی که سرش روی دسته یک صندلی و پاهایش روی دسته صندلی دیگر. بود. و حیف که سعید یادش رفته بود سپای دوربینش را بیاورد و نمیشدکسی گرفت که همه توش باشند اما فیروز فکری به سری زد دوربین را بدهند به فیروز و همه پهلوی هم و پهلوی تابلو کپیه سزان بایستند و بچه ها و لیلا بنشینند تا تابلو و چهره گرفته فیروز در حال روزنامه خواندن پیدا باشد و به این ترتیب همه توی عکس هستند همه این فکر را پسندیدند و سعید گفت این عکس اکس, اکس معرکه ای می شود به شرطی که فیروز مراقب باشد. فیروز مراقب بود همه توی کادر تصویر بگنجند و مراقب بود دستش نلرزد و تمام تلاش خودش را کرد. داستان رو شنیدی. طبق صحبتهای آقای میرآبدینی در کتاب اغلب داستانهای جعفر مدرس صادقی شروعی واقع گرایانه دارند اما به تدریج فضایی رازآمیز پیدا می‌کنند و جریانی از رویا و کابوس خیال و واقعیت رو به هم میآمیزه و بحران داستان رو خلق میکنه که شخصیت‌های داستان با گذر از این بحران وقوف تازه‌ای به هستی خودشون پیدا می‌کنند اگر توضیحات اپیزودهای پیشین و یادتون باشه در مورد این وقوف تازه به هستی خود در اپیزود مسابقه یعنی اپیزود 35 هم صحبت کرده بودم اما حالا به صورت اختصاصی بپردازین به شب خداحافظی داستان توصیفی از فروپاشی خانواده‌های ایرانی در تب فراگیر مهاجرت و نویسنده با انتخاب لحن سرد و بیطرفانه سرمای رابطه زن و شوهر رو در فضای داستان جاری میکنه داستان چندین نشانه تلویحی داره مثلا ترانه شد خزان که بیانگر خزان رابطه لیلا و فیروزه یا نقاشی دختر فلج در الفزار به وضع روحی لیلا اشاره میکنه یا در عکس گرفتن ها عکس گرفتن لیلا با میز کاری فیروز و فیروز با میز کوچک لیلا در واقع نشون از اندوه و دلبستگی این دو شخصیت داره پیش برده داستان با دو ماجرای موازی عینی و ذهنی انجام میشه چیدن چمدان به عنوان ماجرای عینی و چیدن ماجراها و یادآوریها در ذهن لیلا به عنوان ماجرای ذهنی. تا بالاخره در طولانی ترین یاداوری داستان با بسته شدن در چمدان که حاکی از بسته شدن در رابطه لیلا و فیروز هم هست به پایان رسد. در سیر داستان شاید به سختی به شهق رو به یکی از طرفین این بدیم. چون هر دو ضمن گریز از هم اندوه گینند و یکی از نمودهای زیبای این اندوه به نظر من جمله آخر داستانه. زمانی که فیروز برای گرفتن یک عکس واضح تمام تلاش خودش رو میکنه و اندوه بیان نشده خودشو به نمایش میذاره.